Bienvenue sur le podcast Wake in Wave, je suis Geneviève. Vous êtes sur le point d'écouter un épisode sur notre séjour à Rilitla au Mexique, où nous avons passé deux mois dans la jungle avec une famille d'accueil pour le moins extraordinaire. Cet épisode est un peu différent de nos autres podcasts, car il s'agit de la version audio d'un film documentaire complet. Si vous souhaitez voir le visuel, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, où vous trouverez notre film offert en anglais, espagnol et français. Actuellement dans la ville d'Oriental, dans l'état de Puebla au Mexique, nous séjournons avec une autre famille d'accueil tout aussi incroyable depuis déjà trois semaines. Nous publierons également bientôt une vidéo et un podcast sur notre expérience ici, où on en apprend davantage sur le reboisement et les pins dans les hauts déserts, ainsi que sur les jardins communautaires qui nourrissent les habitants de ces petites villes. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci à nos hôtes, Norma et David, qui nous ont accueillis à bras ouverts lors de cette étape du voyage, nous permettant entre autres de nous reposer et de terminer l'épisode que vous êtes sur le point d'écouter. Sans plus tarder, nos deux mois dans la jungle de Rilitla. Bonne écoute Nichée dans les montagnes du centre du Mexique est une ville dont nous avions beaucoup entendu parler. Un lieu rempli de mythes et de légendes, d'un jardin et d'un château magique construit dans la jungle par un poète britannique excentrique. Nous pensions passer deux jours à Rilitla pour visiter le jardin et explorer la région. Mais le destin se voudrait différent. Dans le centre-ville, nous avons été surpris par des rues charmantes mais escarpées et étroites, à peine assez grandes pour une seule voiture. Perdus à la recherche d'un hôtel, nous avons vu les enfants interrompre leur jeu pour se réfugier sur les pas de porte les plus proches et permettre à notre voiture de passer. Nous nous sommes installés dans le premier hôtel acceptant les animaux de compagnie. Une perle rare au Mexique. Notre arrivée a coïncidé avec les derniers jours de la célèbre Semana Santa. Et alors que la ville semblait déserte à notre arrivée, le matin, les jardins sculpturaux étaient solidement réservés et il semblait impossible d'obtenir des billets d'entrée pour les prochains jours. Nous allions devoir rester à Rilitla pour le week-end. Bien que notre chambre d'hôtel nous permettait de nous reposer en sécurité, elle dépassait notre budget d'hébergement. De plus, j'aspirais à la jungle. Je cherchais sans relâche un camping qui accepterait les animaux de compagnie. Et finalement, je trouvais la Villa Olaya sur Google Maps. Les critiques lisaient. Le site propose des cabanes et une piscine. Petit espace de camping disponible. Les animaux sont bienvenus. Nous avons donc fait le voyage dans la montagne au-dessus du Pueblo. Les routes regorgeaient de jungles luxuriantes. Et là, je réalisais. C'était mon voyage, exactement comme je l'avais imaginé. Arrivés à la villa, nous avons été frappés par la beauté du site. Au milieu de la nature, avec des cabanes rustiques, de la musique pleine de vie et des petits groupes réunis autour d'une piscine d'un bleu vif. Nous avons établi notre camp et nous nous sommes installés. 
Bientôt, nous étions accueillis par l'une des propriétaires, Virma, et sa fille Michaela. La connexion a été immédiate. Alors que nous échangions dans la soirée, un orage violent s'est approché, coupant l'électricité. À la lueur de bougies et de nos téléphones, nous avons dîné et fait connaissance avec la famille. Virma et Miguel, deux enseignants de l'école publique, dirigent la Villa Olaya depuis sept ans, depuis la mort du père de Miguel. Michaela, leur fille, et son petit ami Roman travaillent principalement le week-end, entre leurs trajets scolaires. Et Naroa, la plus jeune, jamais très loin de sa tablette électronique, pratiquant le dessin. Plus tard, nous rencontrerions Ivana, l'aînée de la famille, alors qu'elle préparait son départ pour le Canada. Plusieurs fois, la famille a insisté pour nous installer dans l'une des cabanes, gratuitement. Nous avons décliné poliment les offres répétées jusqu'à environ minuit, alors que la tempête continuait sans relâche. On nous a alors conduits à une jolie chambre rustique et spacieuse. Nous étions loin de nous imaginer cette nuit-là, qu'elle deviendrait notre maison pour les huit semaines suivantes. C'est notre vue matinale à la Villa Oulaya. Notre chambre est juste là, dans cette maison. Alors que nous avons décidé, avec Miguel et Virma, de leur construire une terrasse. La Villa Olaya est un endroit assez calme en semaine et qui s'anime le week-end. Un lieu où différentes générations passent du temps ensemble, tout en partageant un repas, des boissons et une baignade dans la piscine. Parfois même un jeu de paintball dans l'arène verdoyante de Miguel. Nous avons apprécié les soirées de boxe et les grands barbecues avec la famille et les amis. Ici, la nourriture et les festivités ont une grande importance. Toute excuse est bonne pour se rassembler. Notre temps ici a été marqué par le mouvement. Randonnées et excursions avec la famille et nouveaux amis sont devenues monnaie courante. Nous avons parcouru de longues distances dans les collines au-dessus et au-dessous de Rilitla. Irma et moi avons partagé nos expériences sur la façon dont le mouvement physique affectait nos processus mentaux et notre vie émotionnelle. Nous avons parlé de dépression et de nombreux sujets intimes. Le taxi de Naroa est devenu notre blague quotidienne, alors qu'un appel suffisait pour que Miguel apparaisse sur son quad. Eh bien, le taxi de Mademoiselle Naroa Même le centre de Rilitla nous est rapidement devenu familier. Alors que nous devions souvent descendre la colline pour nos courses, rendre visite à des amis pour des pauses café, coupe de cheveux et examen de la vue, visite chez le vétérinaire. Et intégration culturelle. Chaque dimanche, le marché vibre avec des produits locaux, de l'artisanat, des vêtements traditionnels, et des plantes médicinales. L'air bourdonne de festivités sur la place de la ville, où les villageois des montagnes environnantes viennent socialiser, manger et danser tout l'après-midi au son de la musique wapango. 
Comme toujours, Zil s'est fait des amis au cours de cette étape du voyage. Bien que souvent, c'est nous qui devions le protéger des chiens errants à l'aide de bâtons. Nous avons visité d'innombrables sites. Piscines naturelles. Rivières et cascades. Grottes et cavernes. C'était magnifique, vaste, large, étendu, grand, très grand. Et même une montagne dont la terre rouge est remplie de fossiles marins. Nous avons traversé une rivière sur un ferry manœuvré à force humaine. Nous avons bu de l'eau cristalline venue directement de sources souterraines. Nous avons attrapé des écrevisses dans les ruisseaux et les avons relâchées à la villa. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'en profite. Regarde là-bas. Nous avons exploré El Castillo de la Salud, ou le Château de la Santé. Un lieu grandiose et unique dans la ville d'Axla, proposant des traitements à base de plantes et une école botanique sur la propriété aux couleurs éclatantes du gourou décédé, Beto Ramon. C'était très intéressant et ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Leurs produits ont vraiment le goût des plantes qui les composent. Waouh, tout ça me rappelle vraiment mon île. Depuis un certain temps, nous avions entendu des histoires de bandits dans la jungle au-dessus de Rilitla, venant de la montagne pour détrousser les touristes. Dans un lieu seulement connu des locaux, la Posa Azul, nous avons randonné et nagé avec la famille. À la fin de notre visite, nous sommes passés près des bandits en question qui, pour communiquer dans la jungle, imitent le sifflement d'oiseaux. Certaines. Ce sifflement ne venait pas d'un oiseau. Encore secoués par le vol de notre équipement photo à Guanajuato, nous avons été soulagés de rejoindre la sécurité de la camionnette. Nous avons rencontré tant de gens formidables au cours de cette étape du voyage. Olaya, la mère de Miguel, a été une hôte extraordinaire, partageant généreusement son histoire et celle de sa famille. Oh mon Dieu, et dans la jungle. Elle va tout me montrer. Salomon, un expatrié de Virginie occidentale, a consacré plus de 20 ans au service des communautés rurales de la Huasteca via une ONG, Cédipac. Flore, qui vit et travaille à la Villa Olaya, élevant seule ses quatre enfants, et avec qui nous avons partagé des moments importants tout au long de notre séjour. 
Maxi, infirmière et employée le week-end à la villa, m'a invité dans son jardin médicinal lorsque Glenn et moi sommes tombés malades. Bon, tu ne vas pas aimer celui-là pour la diarrhée, mais ça aide. Emma, la cousine de Miguel, photographe et ancienne directrice du musée Leonora Carrington. Aujourd'hui, elle dirige une jolie boutique au centre de la ville, exposant les œuvres d'artistes locaux. Lorena et Mauro, nous nous sommes rencontrés un matin alors que leur voiture refusait de démarrer. Nous nous sommes immédiatement entendus et les avons invités à déjeuner. Ils nous ont invités pour une randonnée de 6 heures, de Trinidad jusqu'à la Hoya de la Luz, un abîme naturel de près de 200 mètres de profondeur, accessible uniquement en rappel. Edgar et Elias, qui sont apparus à la villa par chance, juste à temps pour fêter notre première année sur la route. Nous nous sommes engagés dans des conversations intellectuelles et émotionnelles profondes. Avons partagé ensemble des moments artistiques et ils nous ont guidés vers notre destination suivante au Mexique. Teresa et Pepe, amis de Miguel et Virma, ils font régulièrement la navette depuis Monterrey pour visiter leur résidence secondaire à Gilitla. Pepe nous a montré avec fierté chaque arbre fruitier de son jardin. Alors qu'il cueillait des litchis sur le toit de sa maison, il s'est ouvert sur les raisons de son travail passionné avec les familles de patients hospitalisés à long terme. Mon frère s'est longtemps battu contre la maladie. Nous avons eu le plaisir de passer quelques après-midi à explorer la nature de la Huasteca en leur compagnie. Durant notre première semaine ici, Virma et Miguel nous ont fixé un rendez-vous avec leur amie Zaira, la directrice de Las Posas, ou en français, le jardin surréaliste d'Edward James. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles ici Depuis à peu près dix ans. Finalement, nous étions parvenus au site pour lequel nous étions venus, mais d'une manière si intime. Nous nous sommes entretenus avec Zaira un mardi après-midi, alors que le site était fermé au public. C'est un lieu incroyable toute sa vie, il a vécu la création de cet endroit. Elle nous a parlé des jardins, de l'histoire de la ville et de nombreux détails qui ont lié ce lieu majestueux à sa propre vie. Zaira, ainsi que de nombreux autres enfants, ont appris à nager dans les Posas, dont l'eau, à l'époque, débordait encore. Près de neuf mois de l'année, il pleuvait lorsqu'elle était petite. Le climat, lui aussi, a changé. Aujourd'hui, les bassins sont fermés aux visiteurs, mais leur accès nous a été accordé. Zaira nous a présenté à Andrés, notre guide tout au long d'une visite privée des jardins et du bassin. On a eu beaucoup de chance de pouvoir interviewer Zaira. Et maintenant, c'est Andrés qui nous guide dans ce lieu incroyable. Le jardin s'est avéré être une vaste et exquise combinaison de jungles croissantes, de cascades tombant dans des bassins et de hautes constructions de béton intégrées à la jungle verte et luxuriante. Ponctuées de remarquables orchidées, d'oiseaux en vol, et de papillons géants aux couleurs éclatantes. Une expérience des plus surréalistes. Pour moi, c'est une sorte de paradis, ce jardin sculptural d'Edward James. Andrés a décrit l'intention d'Edward James comme un jardin dont l'art ne résiderait que pour moitié dans les œuvres de béton. 
tandis que l'autre moitié serait complétée dans le temps par la jungle croissante. Le jardin et ses audaces architecturales sont devenus une grande source d'inspiration pour la conception de la terrasse. Nous avons décidé de la fabriquer avec du bois neuf et recyclé, ainsi que du bambou et du béton. J'ai vu Glenn grimacer alors qu'il sélectionnait les planches de bois inégales et courbes dans des commerces locaux. Mais je savais qu'il envisagerait vite la situation comme un défi des plus intéressants. On a pensé à plusieurs manières de faire les escaliers et on s'est arrêté sur un mur de support ici et des marches en colimaçon. Comme toujours, il a cherché à recycler autant que possible. De vieilles plaques en métal pour les raccords, aux jantes de vélo et aux piquets de tente transformés en barres d'armature, tout s'est mis en place de manière naturelle. Ce ne fut pas une mince affaire, mais pas non plus aussi éprouvante que les projets précédents. Nous avons procédé par étapes, répartissant le travail au fil des semaines. Dans une nouvelle phase, je me suis accordé beaucoup plus de temps, utilisant mes émotions pour créer. J'ai l'impression d'avoir créé à Rilith Lab plus d'art que durant cette dernière année de voyage. Chaque jour semble inspirer une nouvelle création. J'ai pratiqué la méditation et me suis replongé dans les livres. Dans l'écriture aussi. Sur ce voyage, sur ma vie et sur mes émotions. Glenn m'a solidement soutenu et encouragé dans cette nouvelle entreprise, m'organisant des ateliers nocturnes et animant des journées d'art avec la famille et de nouveaux amis pour créer en groupe. Et lui aussi s'est octroyé du temps pour ses passions, tout en travaillant à la terrasse et en éditant 13 téraoctets de vidéos à la Villa Olaya, consolidant et sauvegardant notre première année de voyage. Nous avons rencontré toutes sortes de créatures à Rilitla. Poules, vaches, chevaux, chiens. Et même les chèvres errent dans les rues. Les oiseaux sont partout. Chacun avec une apparence, des cris et des couleurs uniques. Il y a des tatous et des furets. Il y a des bêtes absolument partout. Des bêtes qui rampent, d'autres qui volent, des bêtes qui se camouflent et d'autres non. Des bêtes qui sautent, des bêtes qui piquent et certaines qui rampent. Il y a même des bêtes qui ressemblent à d'autres choses. Elles sont trop bizarres Oh mon Dieu, elles sautent Oh non Certaines font rouler des crottes et d'autres font des bruits très forts. On les découvre toujours dans les endroits les plus insolites. Dans la chambre, dans le lit, dans la salle de bain, dans la cuisine et dans l'évier, dans la nourriture et dans les boissons. 
sur les parkings des supermarchés et même sous la peau. Tu l'as explosé Oui, parfois, il faut vraiment les retirer de la pièce. Alors nous le faisons. Les papillons sont partout. Tu essaies de boire sur ma main Y compris le 88. La fierté de la Huasteca. Et un gigantesque papillon bleu vif qui semblait toujours en vol. Impossible à photographier. Un jour, lors d'une randonnée, j'ai découvert son secret. Un camouflage d'ailes bicolores. Glenn s'intéresse à tout ce qui bouge. Essayant toujours d'observer de plus près ses nouveaux amis. Durant notre deuxième jour ici, nous avons trouvé un bébé serpent dans la piscine. Et bien sûr, il fallait qu'il le voit de plus près. Il est dangereux Il est peut-être bien de la famille du serpent corail. Les serpents des états unis je sais s'ils sont dangereux ou pas, mais ceux d'ici... Un jour, juste avant un orage, deux toucanets émeraudes sont apparus à la villa. L'un s'est installé dans un arbre près des cabanes. Nous avons découvert que nous pouvions communiquer avec ces oiseaux en rejouant l'enregistrement de leurs cris. Ici, nous sommes vraiment dans la jungle. La couleur dominante est clairement le vert, avec une touche de ce qui fleurit à ce moment-là. La vie sauvage, les plantes sont vraiment partout. Tout comme cette partie du voyage avait commencé, elle s'est terminée par une tempête. Le produit d'un ouragan qui venait de toucher l'état de Oaxaca, cet orage fut intense. Plusieurs éclairs ont frappé à quelques mètres des cabanes. L'un d'entre eux a touché directement les lignes de courant. Je ne sais même pas où on peut être en sécurité. Partout où il y a des circuits, la foudre frappe. L'électricité était déjà coupée et la cuisine s'est entièrement illuminée pour au moins trois secondes, coupant la plupart des connexions électriques de la propriété et détruisant tous les téléviseurs et appareils électroniques restés branchés. L'électronique a été un problème pour nous ces derniers temps. D'abord, c'est notre démarreur de voiture externe qui a cessé de fonctionner. Ensuite, c'est du matériel photographique qui nous a été volé à Guanajuato. Et juste après, le drone a cessé de fonctionner. Et puis nos batteries externes ont gonflé avec la chaleur. Et le MacBook a suivi. C'est celui qui est cassé et on doit vraiment faire attention ici. Les câbles de charge ont commencé à céder et nos téléphones ont cessé de tenir la charge. Il n'est pas simple de remplacer l'électronique sur la route. Et particulièrement au Mexique. La jungle a su nous rappeler où nous étions. Les orages étaient fréquents. Ainsi que les coupures d'électricité. Et c'est tout le chauffage que tu auras pour ça Il n'y a plus de courant. Même l'enregistrement de cette narration a pris une journée entière et une forteresse de couverture. Le seul endroit où nous pouvions nous isoler du bruit de la pluie. L'eau chaude dans la cabane était un luxe pour nous. 
mais avec des coupures d'eau régulières. Nous avons parfois dû nous doucher avec des seaux. Bien sûr, Zil doit aussi prendre une douche de temps à autre. Même s'il déteste l'eau. La lessive à la main est une affaire normale sur la route. La machine à laver était donc un bonheur quand elle fonctionnait. Cette cuisine aux couleurs vives va vraiment me manquer. C'est bien ventilé. J'ai presque l'impression d'être à l'extérieur. Ça me plaît plus que d'autres cuisines. Mais je n'aime toujours pas cuisiner. Ce n'est pas exactement quelque chose que j'aime faire. Mais c'est facile ici. Au cours de nos huit semaines passées à Rilitla, j'ai vu tant de beauté. J'ai observé mes partenaires de voyage alors qu'ils reflétaient mes émotions, ouvrant une nouvelle fenêtre sur mon monde intérieur. Je vois des aspects de moi se réfléchir en Glen, tout comme en Zil. Qui aurait cru que je me verrais un jour au travers d'un chien C'est pourtant le cas. Que je me trouve irritée par Zil nous suivant comme une ombre. Zil ne fait tomber personne Ou que je fonde en amour devant ses grimaces il est devenu un miroir plus clair et plus évident de mon état intérieur. Même face à de remarquables nouveaux paysages, saveurs et sons, mon monde intérieur continue de s'agiter. Mon monde intérieur contient encore beaucoup de peine. L'éveil spirituel et la dépression sont bien souvent des termes interchangeables. Je me débat avec des insécurités, avec la peur de m'engager dans de nouvelles activités et avec la peur de manquer quelque chose si je ne le fais pas avant de me sentir dépassée et anxieuse. Pourtant, il y a la conscience que j'ai déjà ressentie dans des périodes des plus difficiles. Une conscience que j'étais juste là où je devais être. Et ça, ça ne se dissipe pas entièrement. Il va nous être difficile de quitter cette famille. Nous avons découvert un tel havre de paix ici et des cœurs ouverts. Leur simplicité et leur bonté ont créé l'une des relations des plus marquantes et des plus enrichissantes de notre voyage. Je fonds devant leur cœur et devant la façon dont ils nous ont ouvert leur foyer et leur famille. Nous avons ri et pleuré ensemble, partageant les moments et les conversations les plus intimes. J'évoquerai toujours ces souvenirs avec tendresse. Il y a quelques semaines, ma fille m'a envoyé un poème de Rumi, qui m'est arrivé droit au cœur et qui illustre parfaitement ce chapitre du voyage. Être humain, c'est être une maison d'hôte. Tous les matins, un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une méchanceté. Une prise de conscience momentanée vient-elle un visiteur inattendu. Accueille-les, divertis-les tous même s'ils sont une foule de chagrins qui balaient violemment ta maison et la vide de tous ses meubles. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect. Peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements. Les pensées noires, la honte, la malice, rencontre-les à la porte en riant et invite-les à entrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Rumi, la maison d'hôte. Ce chemin n'a pas été facile. 
pour moi, ce n'est pas tant la destination qui compte dans ce voyage. Ce qui compte, ce sont les relations que je construis en chemin. Et surtout, il s'agit de ma propre guérison, d'entrer en contact avec mon moi intérieur, avec ma vraie nature, et de pratiquer l'acceptation de chaque moment de joie ou de douleur pour mieux me connecter à mon monde. Au moment de la publication de cette vidéo, nous sommes dans l'état de Puebla au Mexique et en direction du Guatemala. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres, aidez-nous à poursuivre notre voyage en devenant membre de Patreon. Merci et bon éveil. L'épisode que vous venez d'écouter est le résultat de plusieurs mois de travail du tournage et du montage à la composition d'une histoire cohérente de notre expérience, en passant par l'écriture, la narration, le choix des musiques et des effets sonores. On a à cœur de vous offrir plus d'épisodes de cette qualité, et on continuera à le faire, mais cela arrivera plus rapidement avec votre aide. Bien sûr, vos contributions financières nous sont d'une grande aide, mais il est tout aussi important d'aider à la promotion, à la traduction, à l'édition ou à la révision. De plus, si vous avez des contacts au Mexique, au Guatemala ou finalement n'importe où en Amérique centrale ou du Sud, votre aide nous est précieuse. N'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez nos liens et infos dans les détails de cet épisode. Merci de votre engagement et de votre aide là où vous le pouvez. En attendant notre prochaine rencontre, on vous souhaite un délicieux éveil.